0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 27 octobre 2020 et je reçois dans le studio de Brave Danielle Dano, la fondatrice et PDG de Cardioplenaire, une entreprise qui organise des entraînements physiques dans les parcs. Danielle est une femme tellement persévérante. Avant de devenir la femme aguerrie qu'elle est aujourd'hui, elle a été danseuse, comédienne, vendeuse de cosmétiques à domicile. Elle a aussi fait des démonstrations culinaires dans les supermarchés et à un moment donné, elle a recouru à l'aide sociale. Découvrez avec moi le parcours en montagne russe de Daniel Dano. Alors, bonjour, chère brave, et bonjour, Danielle Dano.
1: Bonjour, Marie-Josée. Merci pour cette belle invitation.
0: Je suis vraiment heureuse, Danielle, de te recevoir dans notre studio aujourd'hui. Euh, nos auditrices, nos auditeurs vont le découvrir sous peu, mais peut-être qu'ils le savent déjà. Tu es une femme persévérante. Et là, nous sommes en pleine deuxième vague de la pandémie. Et au lendemain de l'annonce euh, d'un deuxième défi 28 jours par le premier ministre du Québec, ton entreprise a été fermée deux fois, puis on se comprend, tu fais de l'entraînement physique dehors, dans les parcs. Comment vis-tu cela? <rire> Bien, on, on espérait
1: très fort qu'on ne soit pas confiné. Même au départ, on se disait, tu sais, on, on peut être facilement à deux, trois mètres de distance, avoir des couloirs d'entrée et de sortie dans les parcs, pas croiser personne. Très, très, très sécuritaire. Mais pour nous, c'est quand même important d'être un... un une entreprise, une corpo qui va être responsable socialement. Donc, euh, on va suivre toujours les recommandations. Donc, oui, on a été fermé du 17 mars jusqu'au 8 juin. Euh, J'ai été proche de, je dirais, à deux semaines de fermer les portes définitivement à ce moment-là. Là, pour la deuxième vague, on est quand même plus solide parce que toutes les stratégies qu'on a mis en place lors de, du premier confinement ont vraiment rapporté gros, dont une croissance de 40 Donc ça, ça, ça nous met les reins plus solides, le cash flow est bon. Par contre, là, en reconfinant une deuxième fois, là, ça fait trois semaines, puis là, on s'attend à ce qu'on reste confiné jusqu'à Noël, en fait. On ne retournera pas au terrain. On s'attend, bien sûr, à des remboursements, des reports de sessions. Donc, notre avance de 40 va sûrement prendre un recul, on s'attend à peu près à 30 ce qu'on a calculé. Malgré que nos clients, j'étais sur nos réseaux sociaux hier avec eux, ils sont là, ils nous soutiennent, puis ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider CardioPlaner parce qu'on veut garder l'entreprise vivante? Mais on disait, on s'en va en Zoom, en entraînement Zoom, avec un, un tarif vraiment concurrentiel, puis des plages illimitées, puis les gens ont dit, je vais être au rendez-vous, je vais être là. C'est super touchant de voir le lien qu'on a avec na, tous nos participants à travers les... Québec.
0: Wow. Écoute, ton entreprise dans les derniers six mois a passé d'une potentielle fermeture après 20 ans d'existence <rire> oui. à une croissance comme jamais tu as vu. Donc, euh, il faut avoir les reins solides, il faut être persévérant puis il faut, avoir, euh, faut croire à sa bonne étoile aussi. Il faut croire, oui, la foi. Puis, euh, j'ai
1: eu un super beau euh, webinaire avec euh, Hervé Sériex, un monsieur français qui, lui, nous a parlé des 10 C, euh, quand on a à décider. Puis le, il y a quelqu'un qui a demandé, si vous en aviez un onzième à rajouter, ça serait quel C, puis il disait croire. C'est ah oui. la foi. Je pense qu'il faut être porté par sa foi, quelle qu'elle soit. Là, je peux croire en Bouddha, en Dieu, en la roche, en l'univers, mais il y a une espèce de foi intérieure qui nous porte.
0: – Oui, en ses capacités. – Oui, beaucoup. beaucoup. – On va revenir là-dessus, j'en suis pas mal convaincue. Danielle, tu es née il y a 59 ans. – <rire> <Et> une oui! <rire> – Dans une famille de classe moyenne à Victoriaville. Tu es l'aînée de trois enfants. Peux-tu me décrire l'atmosphère la, familiale dans laquelle tu as commencé ta vie? – Un milieu familial hyper traditionnel avec la mère qui est à
1: la maison pour élever les trois enfants. Euh, mon père qui est banquier, euh, Puis là, quand on pense à moi, entrepreneur, versus mon père qui est banquier, c'est souvent des univers qui sont complètement aux opposés. Euh, un père euh, qui, qui nous a élevés vraiment, comme je disais, là, traditionnellement, donc avec les doubles standards, les gars sont capables de faire des choses, les filles ne sont pas capables nécessairement. Euh, je peux donner un exemple, je suis l'aînée de la famille. Quand j'ai eu 16 ans, euh, j'ai pris mes cours de conduite. À 20 ans, ça fait 4 ans que je conduis. Mon frère a 16 ans à ce moment-là. Lui peut prendre la voiture pour aller à Montréal. Moi, j'ai pas le droit, même si j'ai 4 ans d'expérience, parce que je suis une fille. Alors, j'ai été beaucoup élevée avec euh, « tu seras pas capable, ça marchera pas ». Mais en même temps, je sens que c'est ça qui a forgé mon caractère de battante. Parce que j'ai beaucoup dans ma tête, je vais vous le montrer. Quelqu'un me dit, ça ne marchera pas ton affaire. Ça, Le réflexe est là, je vais vous le montrer que ça va fonctionner. Donc, euh, j'ai été un, un enfant très sage, très docile. Euh, ma grand-maman m'a montré à lire et écrire à l'âge de trois ans et demi en jouant au Scrabble avec elle. Et la lecture est devenue très importante dans ma vie parce que, j'avais un papa qui disait quand il rentrait de travailler, c'est faites pas de bruit, papa est fatigué. Donc la lecture pour moi ça a été euh, salvateur parce que je pouvais rentrer dans mon univers, pas déranger personne, mais apprendre des choses. Parce que j'ai toujours été une curieuse. J'étais bonne à l'école, j'aimais ça l'école, j'aime apprendre puis j'aime encore apprendre. Mais ça t'a pas
0: ça t'a pas quelque part révolté T'as pas eu une, une envie de, de de crier justice Je pense que c'est pas dans ma nature sauf que je vais
1: crier justice quand on fait mal à des gens que j'aime ou que je vois des choses, je suis témoin de choses. Je vais être la première. Je suis lion, moi, dans la vie, là, mon signe. Puis euh, on dit que c'est vraiment un signe de justice. On, puis c'est vrai qu'on aime la, la justice. Mais quand c'est par rapport à moi... Je vais toujours trouver une façon autre de me débrouiller puis de passer à côté, finalement. cest un peu
0: l'oubli de soi, de, de l'aîné, justement?
1: Un peu. Moi, j'ai été élevée avec le principe de vie qui est euh, cette don, t'es la plus vieille. Donc, faire abnégation de soi, ça faisait partie de moi, effectivement. fait que c'est devenu comme une seconde nature. Prendre soin des gens, pour moi, c'est très facile. J'aime ça, en plus. Puis, euh, c'est un réflexe. Des fois, il faut que faut que je me retienne un peu, surtout en affaires où est-ce que je vais voir facilement à l'intérêt de l'autre, puis peut-être laisser tomber mon intérêt. En tout cas, j'ai été longtemps comme ça. Euh, ça s'apprend, ça se travaille euh, à coup de coach, puis il y a de gens qui, qui nous guident, euh, des cours qu'on peut suivre aussi. Alors aujourd'hui, je suis moins pire que ça, puis je m'entoure des bonnes personnes. Puis des fois, je vais prendre le, le recul qu'il faut maintenant dans une négociation, puis dire, OK, je vais y penser, je te reviens, je vais consulter voir mes conseillers, après ça, je suis mieux équipée pour venir répondre, pour défendre mes intérêts. – C'est
0: ouais. bon, ça, de, de, de bien se connaître. – Oui. – Aussi. Tu as eu une, une passion toute jeune que tu as gardée toute ta vie, ou presque, la danse. – Oui. Euh, – ouais. as dansé, donc, beaucoup, mais à l'âge de 18 ans, tes parents t'ont dit qu'ils arrêteraient de payer ta danse. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce oh que as fait Dieu. à partir de ce moment-là? –
1: Ça, ça a été dur, parce que je dansais depuis l'âge de 5 ans, puis le mouvement, pour moi, le corps, bouger dans le corps, c'est vraiment, vraiment important. Encore aujourd'hui, aller danser, pour moi. Et ça, c'est une chose qui me manque avec le confinement, de ne pas pouvoir aller danser, parce que j'ai encore l'énergie de mes 20 ans pour aller danser. Mais euh, mes parents, c'est ça, me payaient des cours dans des studios privés. Puis à 18 ans, ils ont fait, ben là, ce n'est pas ça que tu vas faire de ta vie. fait qu'on va arrêter de payer tes cours de danse. Pour moi, c'était comme, je ne peux pas arrêter de danser. Je me suis tournée vers des cours qui se donnaient dans les loisirs qui sont vraiment peu chères, que j'étais en mesure de me payer à ce moment-là. Et puis, euh, c'est vraiment un drôle de hasard. La fille qui donnait les, les j'allais dire, les entraînements, parce que je suis cardio on parle toujours d'entraînement, mais les cours de danse, euh, était une collègue dans la troupe de danse euh, à laquelle j'ai participé pendant plusieurs années. Et puis, c'est elle qui est en avant de la classe. Elle vient me voir, un petit Daniel, je viens d'avoir un un diagnostic de pneumonie sévère. Il faut que j'arrête d'enseigner. Peux-tu prendre ma place, donner tous mes cours et monter le spectacle de fin d'année avec huit chorégraphies? J'ai 18 ans, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai envie de relever le défi. Et je prends sa place, puis je me découvre un talent pour ça. Et à ce moment-là, j'avais commencé à aller au HEC et puis, ben, j'ai peut-être plus de 19 ans là, à ce moment-là. j'avais commencé euh, un, an, un an et demi, deux ans au HEC. Je décide de quitter le HEC, d'aller passer mes auditions au bac en danse à Lucam Je suis reçue. C'était très contingenté à l'époque, puis j'étais très fière de ça. Et euh, j'ai fait mes années euh, au bac euh, en danse jusqu'à ce que j'ai une maladie
0: de genoux qui m'empêche de,
1: de continuer à danser.
0: – Qu'est-ce qui t'avait fait choisir les HEC? Parce que passer des HEC à un bac en danse, c'est quand même… Une drôle de trajectoire.
1: C'est une excellente question. En fait, comme ça a toujours été un peu difficile avec mon père, je voulais tellement y démontrer ma valeur, puis comme femme, comme fille, euh, je cherchais des points de, 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 de rassemblement avec lui. Puis je me disais, ben lui, il est sorti du, H du HEC, fait que si je vais étudier au HEC, ça nous fera des sujets communs, on pourra discuter ensemble. ça n'a jamais été ça parce que. Encore là, dans l'esprit de mon père, une femme, ça n'a pas tellement place à son opinion. Fait que ça ne nous a pas rapprochés du tout finalement. Mais euh, j'étais bonne à l'école en mathématiques, en chiffres. Fait que mes années au HEC, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, je suis allée en marketing et le marketing, c'est la créativité. j'ai retrouvé un peu la créativité de la danse à un autre niveau. Qu aujourd'hui, quand je regarde mon parcours HEC plus bac en danse, c'est tellement ça que la présidente de Cardioplaneur fait aujourd'hui. Je suis dans le domaine du mouvement, de l'activité physique, puis je suis gestionnaire à la fois. Fait que mon parcours, il a été vraiment en, en courbe, en montée et descente, mais il mène vraiment à la place où en je dois virage, oui, En virage aussi. Tout à fait. Puis je me sens sur mon X totalement
0: aujourd'hui. Des fois, ça n'a ça pas de sens quand ça se produit et plus tard, on fait, on fait la... Comme on dit, là, on... – on, on remet les, les points, les points ensemble, comme Oui. – <rire> Et là, c'est ça, donc ton bac, au moment de ton bac en danse, tu te lances en affaires, ta première entreprise. – Oui. Euh,
1: à ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais un talent pour euh, les cours de danse, les chorégraphies, tout ça je décide de quitter les loisirs et de créer ma propre école de danse qui s'appelait, tenez vous bien, le studio jazz Daniel Dano. Ce <rire> pas très original, mon affaire. Mais euh, j'ai commencé avec des élèves, des loisirs qui m'ont suivie aussi puis qui en ont parlé à d'autres. Et j'ai gardé mon école de danse jusqu'en 86, donc de 81 à 86 à peu près. Et euh, pas de notion beaucoup comme... comme Entrepreneur. Oui, j'ai appris des choses à l'école ou HEC, mais pas comme entrepreneur. Puis j'avais beaucoup l'âme de Mère Teresa je disais, d'aider les gens. Puis si j'avais des élèves qui me disaient, mes parents n'ont pas d'argent pour payer mes costumes de fin d'année pour le spectacle, je ne pourrais pas le faire, je disais c'est pas grave, viens quand même, je vais te le payer. » Ou quelqu'un qui disait « je reviendrai pas l'année prochaine, mes parents ont pas de sous, viens quand même, je vais te le payer. » Surtout quand je voyais que les gens avaient du talent, j'avais pas envie qu'il leur arrive ce qui m'était arrivé. J'avais envie vraiment de contribuer. Mais ça a fait que quand tu dis oui à tout le monde comme ça, « viens-t'en, paye pas », ben à un moment donné, les, les argents ne sont pas là, la rentabilité n'est pas là. fait que J'ai été obligée de fermer en, en
0: 86. Ouais. Est-ce que tu étais dans quel état étais à ce moment-là quand as fermé ça? C'était un, un gros, gros échec pour toi? Ou un deuil. C'était un deuil. Un
1: deuil. L'échec, là, je pense que ça fait pas partie de mon vocabulaire. C'est drôle, hein? J'ai jamais ressenti rien dans ma vie comme un échec, mmh. mais des deuils, des mmh. passages. Fait que ça, je pense que j'ai toujours été forte de cette notion-là, je pense que ça nous aide à
0: passer à travers mmh. les épreuves de la quoi, vie. C'était quoi l'espoir? C'était quoi la... la la suite dans ton esprit à ce moment-là?
1: – Bien, je pense que je, je suis toujours curieuse de voir ce qui va se passer après. Puis, dans les années 80, est arrivée la mode de, de la danse aérobie euh, qui a été promue par Jane Fonda beaucoup. Et puis, là, je me suis dit, OK, si je ne peux plus danser, je n'ai plus mon école de danse, ben je vais m'en aller en entreprise. Puis, j'ai été beaucoup en milieu hospitalier puis en milieu universitaire. Mon nom a circulé là, dans, dans les départements de ressources humaines. Et puis, euh, je me suis battue vraiment de, des belles clientèles à ce niveau-là. Ça a été une autre façon pour moi de continuer à bouger. Puis quand j'ai arrêté de danser, je me suis tournée aussi vers l'art dramatique, pour être en mesure de continuer à, à créer, à être sur scène, mais de façon différente. Alors là, je suis allée avec des, des professeurs privés comme Gaétan Labrèche, Nathalie Nobert, France Desjarlais. Ces gens-là sont tellement chers à mon cœur. Là, mon Dieu, j'ai beaucoup appris avec eux. Puis ça m'a même menée en 93 à une émission de télé. J'ai eu un rôle quand même assez important dans une émission de télé qui s'appelle Les Holden. Les plus jeunes sauront pas <rire> de quoi je parle, mais on a quand même eu 1,2 million de des d'écoute, à cette époque-là, c'est quand même jamais vu. Et euh, ça a été des belles, belles années de ma vie, pendant deux ans. Et euh, la troisième année devait se faire à la télé, mais un conflit est arrivé entre le réalisateur et l'auteur, ce qui fait que l'auteur a décidé d'écrire la troisième année, mais sous forme de roman. Alors, j'ai su ce qui est arrivé à mon personnage, mais en lisant le roman, je n'ai pas eu à, à le jouer. fait que ça, ça a été, ça aussi, c'est un autre deuil parce que j'aimais beaucoup ça. J'aurais aimé ça avoir, je pense, une carrière qui dure dans ce domaine-là. Ça n'a pas été ça. Mais c'est très formateur pour... Euh, apprendre à, à vivre avec le rejet parce que quand on est comédien on se fait dire non beaucoup plus souvent qu'on se fait dire oui alors ça aussi je suis forte de cette expérience moi c'est pour ça que je pense que je ne vis jamais comme des échecs C'est ok j'ai un cube de plus dans ma fondation fait que je suis juste plus
0: solide avec ça elle est toute jeune et déjà elle a dû fermer sa première entreprise maintenant c'est sa carrière de comédienne qui finit abruptement on se dit « c'est assez », mais non. Écoutez la suite. Puis quand l'émission
1: s'est arrêtée, j'avais quitté euh, mes contrats en, en aérobie pour me dédier à la télé. Je n'ai pas nécessairement fait attention à l'argent que j'ai gagné. Puis ce n'était pas tant que ça non plus. Là. On pense que les la majorité des comédiens font beaucoup de sous. C'est une minorité. Et puis, je n'ai pas mis d'argent de côté ou en tout cas, le peu que j'avais, je, viv je vivotais avec. Ce qui fait qu'en 1995, je me suis retrouvée sur l'aide sociale. Wow. Ça, ça c'est dur pour l'égo. Je ne l'ai pas vécu comme un échec,
0: mais mon ego a vraiment été euh, froissé. Il me que ça te ressemble pas, se retrouver sur l'aide sociale. Mm -hmm. Il me semble que Daniel Dano, a trouvé une solution. Pourquoi, ben, pourquoi tu n'as pas trouvé une solution à cette époque-là, sauf le bien-être social?
1: En fait, c'est par après que j'ai découvert que j'avais des croyances qui nuisaient à ma, ma prospérité. Parce que, je vais donner un exemple bien concret, je faisais, par exemple, 1500 le, Dans la semaine qui arrivait, le moteur de ma voiture était capote on devine combien ça coûtait, c'était 1 500. y avait, j'avais de la misère avec l'argent. J'avais de la misère à, je sais pas, ce qui se passait. Je l'ai découvert en 99, qui, parce que là, je me suis mise... J'ai été sur le bien-être social juste six mois. Hein. Mm -hmm. J'ai pas été là longtemps. Je me suis mise à, à vendre des produits de santé de beauté en marketing pour de réseau, de là. pour me sortir de là. Puis j'avais dit à mon agent, je sais qu'il s'appelle Régent, son nom de famille, je m'en souviens plus parce que ça fait longtemps, mais je lui disais... Permettez-moi de faire autre chose en même temps que je reçois mon aide sociale. Je vous jure que je ne resterai pas là longtemps. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Mais après ça, j'ai été Mickey Mouse dans un fashion show pour enfants parce que je rentrais dans le costume à 5 pieds 2. <rire> je ne suis pas très grande. Euh, j'ai fait euh, la madame qui présente les produits dans les allées, dans les épiceries. Voulez-vous goûter? Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour essayer de vivoter. c'est jamais très payant, ces choses-là. J'ai écrit un livre pendant ce temps-là. fait oui, tu as raison. Je suis quelqu'un qui est travaillant. Tu sais, ça ne se pouvait pas qu'il se passe rien. Mais je travaillais vraiment beaucoup, mais pas beaucoup de résultats financiers en bout de ligne. Puis en 99, là, je suis arrivée vraiment en épuisement. L'écriture du livre, faire un paquet de petites babioles, récupérer des, des entraînements aussi que je donnais en entreprise tranquillement. C'était fou. Là. Je, je travaillais beaucoup sans faire d'argent nécessairement. Et ce burn-out-là, pour moi, je le vois vraiment comme une lumière qui est descendue sur moi. Les gens parlent souvent de noirceur quand ils parlent de, de burn-out. Oui, c'est vrai qu'il y a de la noirceur, mais en même temps, ça a mis en éclairage des choses qui ne fonctionnaient pas à l'intérieur de moi. Puis il y a deux livres qui ont été vraiment prédominants dans ma vie. Il y a eu Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Mmh. Euh, je pense qu'en français, c'est Réfléchissez mmh. et devenez riche. Mmh. Et celui encore plus important, celui de Julia Cameron qui est Libérez votre créativité où elle nous fait faire à toutes les semaines. Normalement, ça prend 12 semaines de faire ce livre-là. Il y a 12 chapitres. Ça m'a pris 9 mois à le faire. Il y a des chapitres, je n'arrivais pas à faire les exercices, mais dont un exercice sur la prospérité. Et puis, finalement, j'ai découvert une croyance qui était vraiment ancrée en moi. Et ça, j'y crois beaucoup. Des fois, on est notre pire ennemi dans la vie j'avais la croyance que pour être une vraie artiste, moi, je, hein, je suis une artiste, je, je suis une danseuse, je suis une comédienne à ce moment-là, c'est ça qui est ancré en moi. Bien, une vraie artiste, pure, ça crève de faim, mmh. ça ne peut pas être mercantile, ça ne peut pas être commercial. Et ça, je ne savais pas ça, c'est vraiment en faisant un travail intérieur, une introspection que c'est venu à moi. Et là, je me suis donné comme défi d'écrire dix mille fois la même phrase positive. Et quand je donne mes conférences en, en milieu des affaires, j'apporte mes cahiers. Personne ne me croit, sinon. J'écris dix mille fois, tout me réussit et je reçois une abondance illimitée. Et avec Napoléon Hill aussi qui dit « Quand vous allez avoir fini de lire ce livre-là, votre vie va avoir changé. Ben, » Mais neuf mois plus tard, je suis allée au congrès d'exercice CanFit Pro à Toronto et c'est là que germé les, 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 les premiers pas germé l'idée de cardioplanaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se placer. Deux choses qui ont été prédominantes. La première, le ministre de la Santé inaugure le Congrès. On est 5000 professionnels de l'exercice. Puis, il nous dit, j'aimerais que vous trouviez des nouvelles façons de motiver les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'exercice physique. Il y avait des objectifs bien précis en termes d'augmentation d'activité physique. fait que c'était resté dans ma tête. Et je vais à un atelier où là, je travaille avec les bandes élastiques. C'était la première fois de ma vie. Toute ma vie, 20, ça fait 20 ans que j'entraîne à ce moment-là, que je suis dans l'entraînement ou l'activité physique. Et j'avais toujours travaillé avec les poids et haltères. Donc, je reviens de Toronto, 6 heures de route dans ma voiture. Je m'en vais me dégourdir les jambes dans le parc Michel-Chartrand, qui était près de chez moi à Longueuil. Et c'est en voyant les infrastructures du parc, table de pique-nique, bande-parc, les arbres, les poteaux, que là, je dis toujours que le Saint-Esprit m'est descendu dessus. Puis je me dis, mais mon Dieu, tout ce que je fais en salle fermée depuis 20 ans, je peux le reproduire dans les sentiers du parc. Et à l'aide de ma bande élastique puis de in des infrastructures, je peux reproduire carrément une salle de musculation. Et je suis... À, j'ai couru chez moi, j'ai écrit une première structure, puis regarder comment est-ce que j'allais faire ça. Puis il faut se remettre en contexte. Il y a 20 ans, là, ça n'existait pas de faire de l'entraînement de groupe dans les parcs. Tu l'as inventé. Je l'ai vraiment inventé. Dis-moi,
0: entre le, les 10 000 phrases que tu as écrites et cette idée-là, ce flash-là, combien de temps s'est écoulé? Pas de temps. Pas de temps. Je pourrais... Deux, trois mois peut-être seulement. Après ma, ma 10 000 là, que j'ai écrite. Ouais. J'aimerais ça revenir sur le burn-out. bon Il y a eu deux livres. Tu penses que c'est ces deux livres-là qui t'ont sorti du burn-out ou c'est autre chose? ben L'introspection que j'ai faite grâce Avec... à
1: ces livres-là. Tu sais, comme Julia Cameron te fait écrire tes pages du matin. C'est trois pages que tu écris tous les matins. Puis des fois, j'écrivais, là je sais plus quoi écrire. Je sais vraiment pas. Mon <rire> Dieu, il me reste encore deux pages et demie. Qu Qu'est-ce <rire> que je vais écrire? Mais à un moment donné... Ça, ça s'en va, oui. puis ça te permet vraiment de descendre au fond de toi. Oui. C'est fou tout ce que j'ai découvert sur moi. j'ai découvert que avais, je, je l'avais, cette force-là mais, intérieure, mais que je ne l'exploitais pas. Et là, je suis vraiment en contact au quotidien
0: avec cette force-là. Tu continues de faire cet exercice-là aujourd'hui? Je l'ai refait, euh,
1: les pages du matin, trois pages, là, puis refaire tout le livre de Julia Cameron. C'est le fun que tu me poses la question. Je l'ai refait en, en confinement, euh, juin, juillet et août. Et euh, ça m'a je pense que ça, ça m'a permis de passer à travers le, le confinement. En fait, je dis, c'est mai, juin, juillet que j'ai fait l'exercice. Ouais. Dis-moi,
0: est-ce que pendant ton burn-out ou justement après ton burn-out, tu as pris une décision fondamentale par rapport à toi? Parce que généralement, quand on fait un burn-out, ce qu'on entend, c'est je prends la décision de, par exemple, prendre soin de moi ou euh, je prends la décision de ralentir. Toi, tu t'es lancé en affaires. peux-tu me dire c'est ce qui est pas un parcours classique <rire> après vrai. un burn-out. Dis-moi qu'est-ce que tu t'es dit Ça a été quoi la décision que tu as prise
1: Ben, un, je me suis dit plus jamais je vais manquer d'argent, plus jamais je vais être pauvre. Ça, je l'avais cette conviction là puis je vais tout faire pour, puis je vais apprendre à dire non. Parce que moi je disais oui à tout, même si c'était pas payant, je disais oui pareil parce que je voulais toujours aider quelqu'un quelque part. Fait que je travaillais beaucoup d'heures mais <rire> pas beaucoup de sous. Mais ça je m'étais dit plus jamais j'ai j'ai connu et reconnu ma valeur, en
0: hum. fait. Puis c'est correct qu'on ait une valeur. Mais tu n'avais on... rien, entre guillemets, à ce moment-là. Non. Puis non, tu je... reconnais ta valeur. Oui. C'était quoi la valeur que tu reconnaissais? De, de cette force-là, de ma créativité, euh, que
1: je suis quelqu'un qui est bon en communication, qui est quelqu'un de rassembleur, je suis capable d'aller chercher des gens autour de moi. C'est tout ça que j'ai mis en application chez Cardio Planaire, que j'ai amené chez Cardio Planaire. C'est encore les compliments que les gens me font après 20 ans. Mais c'est vraiment le travail d'introspection qui m'a permis d'entrer
0: en contact avec ouais. tout ça. Ouais. Tu sais qu'avec un euh, créant euh, Cardio Planaire, tu as créé une catégorie. Mm -hmm. Aujourd'hui, est-ce que tu as des compétiteurs?
1: Je dirais qu'il y a des petits locaux qui essaient de copier ce qu'on fait en se disant c'est pas compliqué j'ai pas de frais fixes je vais m'installer je, je fais mes petites annonces sur les réseaux sociaux j'annonce que je vais être dans le parc de telle heure à telle heure puis j'ai un groupe qui vient s'entraîner avec moi puis ça me coûte rien moi je l'ai pas fait comme ça dès le départ je suis allée cogner le premier parc où on a été euh, où on a ouvert, c'est à Longueuil, au parc Michel-Chartrand. Et je suis allée cogner à la porte de ce parc-là, de la ville, avec mon père, parce que mon père avait, en plus d'être banquier, a été aussi conseiller municipal. Donc, il me disait, oui, je peux t'aider à ce niveau-là parce que j'ai des contacts à la ville. Je vais te faire rencontrer les bonnes personnes. Alors, je suis allée rencontrer les gestionnaires du parc en leur disant, moi, je ne veux pas m'installer à votre insu. Je veux vous dire vous avez un beau terrain de jeu que j'aimerais utiliser pour une entreprise privée, mais en échange, je veux donner quelque chose, que ce soit financier, que ce soit euh, du bénévolat, c'est-à-dire animer des fêtes de famille, fêtes de citoyens, donner des conférences à la population. Puis ça a fonctionné, ça a bien marché. Et ça a tellement bien marché que je suis passée à, à l'automne 2000, quand j'ai sorti ça, j'avais 16 clients. <rire> j'ai fait <rire> deux petits groupes de huit. Après ça, à l'hiver 2001, ils sont devenus 45 pour devenir 90 au printemps. Là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose de plus grand que je pensais. Donc, j'ai fait, faut que je prenne le marché, en tout cas autour de Montréal, parce que sinon, il y a quelqu'un qui a plus de ressources financières, plus d'expertise, plus de ressources humaines que moi, puis qui, qui va se mettre à faire à regarder mon idée parce qu'elle est bonne puis à faire la même chose. Alors j'ai approché euh, le Mont Royal pour être au centre ville, le parc, le centre de la nature pour être sur la rive nord, dans l'est de la ville avec euh, maison neuves, dans l'ouest de la ville avec le parc Grignon. Et puis c'est bien drôle, j'ai une anecdote par rapport à ça parce que mon père quand je lui ai dit, écoute ça marche bien à Longueuil, je vais développer dans les autres villes, il me dit ça marchera pas ton affaire j'ai aucun contact dans ces villes là. <rire> Fait que là, pas capable seule d'aller Je vais, seul, je Daniel. vais te montrer que je suis capable. C'est ça que ça a fait. Ça, encore là, ça a été un. Je vais te prouver que ça va marcher, mon affaire. Aujourd'hui, mon père, c'est mon plus grand fan. Il y a un scrapbook de tout ce que j'ai fait dans la vie, tout ce qui a été écrit sur moi, plus gros que ce que moi j'ai, là, dans mes affaires. Fait que, à ma retraite, je vais lui demander qu'il me donne tout ça pour que je puisse le consulter en détail. Mais euh, c'est ça. Mais tu n'as rien, fait...
0: rien à leur demander, en fait. Tu les appelais pour leur offrir quelque chose parce qu'en fait, tu as le droit de, de ben, donner rendez-vous. Est-ce que tu as fait, le
1: droit? Y a... Les règles des villes sont toutes différentes les unes des autres. Ça, je les, tu sais, j'ai négocié 165 parcs maintenant. Donc, je sais pas mal comment ça fonctionne. il euh, y a des villes qui disent, oh, on n'est pas, on n'est pas supposé faire affaire avec des entreprises privées. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est un lieu public. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mmh. Mais moi, je voulais le faire vraiment en transparence, en collaboration. Je crois beaucoup à la collaboration, au win-win, le gagnant-gagnant. Pour oui. moi, ça fait toujours partie. Puis j'aime ce que tu as dit. C'est vrai que je les ai approchés pas en demandant quelque chose, en offrant quelque chose. Puis dans mes négociations, quand je veux faire des collaborations avec les gens, des, des partenariats, j'arrive souvent à la table comme ça. Puis avec avec
0: un, une proposition. Oui, puis ça a toujours été porteur. Oui, oui. Puis aussi, tu as choisi quelque chose de très courageux, le modèle des franchises. hum mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a amené vers la mode des franchises? Pourquoi tu as fait ça? Pour sauver ma peau, carrément.
1: <rire> en fait, en 2003, là, je gère à moi toute seule six parcs, donc trois ans plus tard, six parcs, 600 clients, je donne des entraînements partout. Autant, puis là, je suis ouverte même à Saint-Hyacinthe. Fait que je me promène à la Je suis dans mon auto où je suis en train de donner un entraînement. Puis, on le sait, dans les premières années d'une entreprise, c'est très difficile de se prendre un salaire. Fait que j'avais encore des contrats en entreprise. Je donnais à peu près 25 heures d'entraînement par semaine, ce qui est beaucoup trop mmh. C'est pas sain comme quelqu'un qui s'entraîne pas du mmh. tout, ce pas sain non plus. Alors là, je me suis dit, il faut que je continue. Je voyais, là, c'est exponentiel, 90 à 150, à 300 clients, à 600 clients. Tu sais, en peu de temps, là, j'ai fait, si je veux passer à 1200, puis à 2000, puis à 3000, puis arriver aujourd'hui à 30 000. 000, c'est ça. Je ne peux plus le faire toute seule. Alors, j'ai décidé d'approcher quatre filles que je connaissais qui étaient des bons profs d'exercice, puis de leur dire, écoutez, je connais rien là-dedans. Je sais pas comment ça fonctionne. C'était pas des franchises au départ, c'était des licences. J'avais mm -hmm. entendu parler de licences. Et j'ai fait, euh, je vais nous faire développer un site Internet, parce que en 2003, j'en avais pas encore. Une base de données pour qu'on puisse prendre nos inscriptions, euh, euh, de la formation continue pour nos entraîneurs qu'on recrutera. Et euh, ces quatre filles-là ont décidé de me faire confiance et j'ai décidé de leur faire confiance. C'était donnant donnant. Puis je leur ai dit vous allez garder 85 du revenu, je prendrai le 15 en ce qu'on appelle des royautés ou redevances. Et avec ces argent-là, ben je développerai. Euh, donc même avec ces argent-là, surtout que là j'avais plus le 100 de revenu des autres parts, j'en avais gardé deux sur six. Euh, là, fallait vraiment que je travaille ailleurs en plus là pour euh, rentrer de l'eau moulin, mais ça n'a pas été long que ça, ça remontait, puis on vit de la croissance vraiment depuis ce temps-là. Puis même mes coachs, quand j'ai dit, après les licences, je veux m'en aller en mode de franchise, mes, co mes coachs d'affaires me disaient, ça marchera pas, Daniel. Écoute, tu pas de réputation, tu pas de crédibilité. C'est trop nouveau. Et dans tous mes coachs, il y en a un, je le nomme, Eric Robert, qui a cru en moi puis qui a décidé, il dit, Daniel, je vais travailler avec toi Puis euh, je vais te faire rencontrer des avocats. Pis je me rappelle la première fois, le, le premier avo avocat que j'ai rencontré, Maître Asico. il y avait une table de conférence qui devait avoir 12 pieds de long. Il me fait signe de m'asseoir un bout. Puis, il ne s'assoit pas à côté de moi, il va s'asseoir à l'autre bout complètement, les bras croisés. Pourquoi quelqu'un devrait, devrait acheter une de tes franchises? Qu'est-ce que tu as à offrir? Puis là, j'ai déployé toute ma passion. Comment j'y croyais à ce concept-là? Puis à la fin, il dit, je vais t'aider à développer ton modèle de franchise, ta convention de franchise, tout ça. fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis l'année d'après, si je me souviens bien, j'ai vendu cinq franchises. L'autre année d'après, sept franchises. Fait que, tu sais, ça, Et aujourd'hui, t'en as combien? J'en ai 50 aujourd'hui. Oui. Ouais, Est-ce que c'est
0: surtout des femmes?
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ouais, je pense qu'on a peut-être cinq hommes franchisés, si je ne me
0: trompe pas. Est-ce que c'est des, 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 des compagnies desquelles elles peuvent vivre?
1: Absolument, absolument. Puis même quand on regarde le revenu moyen des kinésiologues, quand on regarde à la Fédération des kinésiologues, c'est entre 30 000 et 35 000 par année. J'ai des franchisés qui peuvent gagner du 70 000, même du 100 000. Là, il y en a qui s'approchent vraiment de ça. En déléguant même, en ayant des bras droits, un gérant. Je trouve que c'est un super beau plan de retraite pour ben quelqu'un oui. qui est dans le domaine de l'activité physique. Absolument. Honnêtement, c'est du
0: jamais vu. Puis, puis toi, dans le fond, tu tu as non seulement été en affaires, en danse, mais tu aussi fait de l'enseignement. Parce que là, si je pense, là, c'est des années, des années d'enseignement. Ah, oui,
1: moi, j'ai pris ma retraite au printemps l'année passée comme entraîneur. Mais
0: Et ça, c'est -ce ça... un autre métier. Oui, Ça, ça devient d'où, ça, ce métier-là? D'entraîneur,
1: bien, ça a commencé quand euh, j'ai commencé mes, les, à donner des cours d'aérobie, de step, de kickboxing, puis tout ça dans les années 80. Mais une fait passion que, pour ça? Bien, le mouvement, le corps, le corps en mouvement, tout le temps, tout le temps. Je trouve ça beau un corps humain. Pour moi, c'est un temps. Puis, puis la de,
0: transmission à d'autres aussi? Oui,
1: écoute, quand j'étais petite, ce que j'aimais faire, moi, c'était jouer, j'étais professeure puis mon frère et ma sœur, c'était mes élèves. Tu sais. <rire> fait que oui, puis je l'ai vu quand à 18 ans, 19 ans, quand j'ai commencé à enseigner la danse, j'ai vu que j'étais une bonne pédagogue. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très patient dans la vie. Il faut que ça aille vite. Puis souvent, je dis aux gens, écoutez vite, parce que je vais parler vite. <rire> Mais ma patience, elle passe toute dans le coaching puis dans l'enseignement. Fait que quand j'étais au terrain avec nos, nos participants, ma patience de dire, OK, il y a de la misère à faire son squat. Comment je vais comment je vais passer, par où je vais passer pour y, y faire comprendre ce qu'il faut qu'il se passe dans son corps pour bien exécuter puis qu'il y ait des résultats puis tout ça. Fait que cette patience-là, j'ai toujours eu Aujourd'hui, ma passion, elle passe dans la santé financière de mes franchisés. Fait que je les aide à devenir des bons gestionnaires, à apprendre à déléguer, à bâtir leur retraite. Hein. Puis tu sais, quand ils ont des résultats, puis des fois, ils ne comprennent pas tout le temps. On parle de comptabilité, on parle de gestion de finances. Puis je le vois dans les, leurs yeux, des fois, ils ne suivent pas. Mais quand la petite étincelle, parce que j'ai trouvé la bonne façon de l'amener, là, je fais Waouh, OK, j'ai encore réussi ma mission qui est contribuer, faire une différence. Moi, c'est ça je, qui me drive dans mmh. la vie, faire une différence dans la vie. Oui, déjà. avec la
0: communication aussi. Oui, beaucoup. Euh, ça a été quoi ton plus gros moment de découragement dans ta vie? Je dirais que quand là, je donnais
1: 25 heures d'entraînement, puis avant de bâtir le système de franchise, je me disais, ça passe ou ça casse. Là, je vais mourir de faire trop d'exercices. Puis je me souviens, j'ai une amie, Brigitte Pilote, qui se trouve être la sœur de Marcia Pilote. Et Brigitte m'a dit, écoute, là, ça fait plusieurs fois que tu me dis, tu vas tout lâcher ça là, puis t'es fatiguée, t'es tannée. Euh, elle m'a fait signer sur le coin de sa table de, de cuisine. Je ne lâcherai pas avant le 31 décembre. Puis, elle dit, là, tu vas te concentrer sur des solutions. C'est un, un bon coach de vie, <rire> Brigitte, comme ça ça Et puis, euh, je pense que ça a fait son chemin en hein, quelque part. Puis, une chance que je n'ai pas lâché parce que c'est là que le système de franchise est arrivé, le modèle d'affaires est arrivé. Mais oui, là, j'étais vraiment découragée. Mes quatre premières franchisées que j'ai eues, les quatre filles auxquelles j'ai fait confiance, qui ne sont plus là dans la business aujourd'hui, je pense que j'ai tellement voulu faire ça familial puis mmh. être tellement proche qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de respect qui se perd. C'est qu'ils deviennent très exigeants. Ils demandent beaucoup. Puis il y a une espèce de putsch qui s'est organisé des quatre contre le siège social qui était moi. <rire> J'étais pratiquement toute seule à ce moment-là. Je pense que j'avais deux personnes avec moi dans l'entreprise euh, en 2004. Là. Euh, ça, j'ai trouvé ça très difficile, mmh. l'espèce de, de manque de gratitude. pour. Oui. Écoute, si j'ai donné dans la vie, c'est bien assez... À, par rapport à toutes mes franchisées, c'est certainement à ces quatre filles-là que j'ai donné le plus dans mmh. ma vie. Puis qu'on se revire contre moi, j'avais trouvé ça dur. Mais je m'étais tournée vers... Euh, Madame Cora, de Cora Déjeuner, mm. qui a été mon mentor pendant un petit bout de temps. Puis elle me disait, Daniel, j'ai vécu ça, moi aussi, un, une espèce de putsch de franchisé, et euh, ça a amené à mon divorce. Ça a dit, mon mari n'a pas été capable de passer à travers ça. C'est éprouvant comme une peine d'amour, je dirais. Oui. Pour moi, ça a été euh, vécu comme une peine d'amour. Mm. Ça, ça m'a découragée. Mais j'avais du monde autour de moi qui me
0: disait, garde est-ce des choses de... à partir de ce moment-là que tu as arrêté de faire, que tu as changé ta façon d'être? Peut-être pas à ce moment-là, mais au
1: fil des années, parce qu'il y a des réflexes qui sont bien durs à, à changer mmh. puis à, t'sais, à démanteler. Euh, moi, aider, ça sort tout seul. Mmh. J'aime ça. Même ma sœur me l'a déjà reproché. Elle dit, quand j'étais petite, j'essayais d'attacher mes souliers t'arrivais, puis tu le faisais pour moi. Hey. Mais je ne l'aidais pas à se développer. J'ai un bon directeur des opérations qui est avec nous depuis euh, un an aussi. Puis je le regarde aller. Il est beaucoup plus jeune que moi. Je pourrais être sa mère. <rire> puis je le regarde aller, puis il aide vraiment les gens à se développer, justement, en ne répondant pas aux questions, mais en posant les bonnes questions pour qu'ils trouvent leur solution. Ça, ça, il est meilleur que moi là-dedans. J'apprends à son contact aussi. Euh, C'est des choses que j'ai mis un peu mmh. euh, en place là, au fur et à mesure des années, mais euh, je ne suis pas la meilleure là-dedans. Mmh.
0: <rire> en entendant Daniel parler de peine d'amour, ça m'a fait penser à lui poser une question très personnelle. Écoutez bien ce qu'elle me dit et si jamais vous avez des idées, bien, passez le mot. Daniel, tu as presque 60 ans, oui. tu n'as pas d'enfant et tu n'as pas de conjoint. Non, j'ai pas de conjoint depuis
1: 15 ans. Ça fait longtemps.
0: <rire> Est-ce que c'est voulu
1: non, pas du tout. Euh, il y a, en 97, j'ai vécu vraiment une peine d'amour où j'ai vraiment le sentiment que j'avais rencontré mon âme sœur. Puis c'était une relation à distance, fait que ce c'était pas, pas évident. Quelqu'un qui vivait à la, qui est parti du froid pour aller vivre à la chaleur, qui serait pas venu vivre au froid chez nous. Euh, puis moi, à ce moment-là, j'avais pas le goût de m'éloigner de mon clan même si je ne vois pas beaucoup ma famille, mes amis sont très importants pour moi, euh, je suis pas capable de m'exiler. Puis j'ai beaucoup d'admiration envers les gens qui sont capables de s'exiler puis de s'en venir ailleurs. Euh, j'ai des amis français là, qui ont fait mmh. ça pendant 20-25 ans. Euh, je les admire beaucoup. Mais moi, je n'ai pas été capable de faire ça. C'est ce qui a mis fin à la relation. Ce n'était pas, pas parce qu'on ne s'aimait plus. Fait que ça a été une grosse, grosse peine d'amour de ne plus l'avoir dans ma vie. Je pense que lui aussi, il l'a vécu comme ça. Après ça, c'est devenu comme un espèce de modèle masculin que j'ai toujours recherché, que je n'ai pas vraiment trouvé. C'est comme si les autres hommes de ma vie n'étaient pas à la hauteur. Mmh. Puis en 2005, après ça, euh, écoute, euh, j'ai eu une relation là, qui, qui, a pas dure, qui a duré peut-être trois ans, je dirais. Euh, à partir de 2005, ça a été une croissance fulgurante chez Cardioplanaire. t'es marié à Cardioplanaire? Oui, vraiment. C'est... Cardioplanaire est devenu euh, vraiment. Mon clan, ma famille, je dis tout le temps que mes franchisés, c'est mes enfants, puis je suis là pour prendre soin d'eux, tu sais, mais de façon différente que je faisais au départ, là, bien sûr. Mais, euh, ouais je suis vraiment mariée à mon entreprise. Par contre, quand je suis en relation, je suis vraiment une fille entière. Je suis en relation, je suis là, euh, je ne ferai pas nécessairement passer le travail euh, en premier. Mais aujourd'hui, si jamais on faisait un appel à tous, oui. <rire> j'aimerais beaucoup être avec un entrepreneur aussi qui comprend la réalité de l'entrepreneur. J'ai pas besoin d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec quelqu'un. Je préfère qu'on se voit, je sais pas, deux jours par semaine, mais on se dédie un à l'autre. Mmh. Puis là, on bâtit ce mmh. projet commun du couple ensemble. Mmh mais qu'après ça, on se sente vraiment libre d'être dans nos activités sociales ou nos activités d'affaires, tout simplement, puis que ce soit bien compris et bien reçu de part et d'autre. Ça, ça, ça serait comme ma vie rêvée.
0: <rire> Donc, on a un souhait ici, qu'on envoie dans l'univers. Absolument. De, de rencontrer quelqu'un qui comprend. Oui. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour un entrepreneur de se trouver un conjoint? Pour une
1: femme qui réussit, honnêtement, je pense que oui. Parce que très souvent, les hommes qui réussissent... C'est un constat que j'ai fait là, autour mmh. de moi. Ces hommes-là qui réussissent, je ne cherche pas nécessairement une femme qui réussit aussi parce que ça prend des fois un bon numéro 2 qui fait que bon, bien, quand je vais avoir mes galas, quand je vais partir en voyage d'affaires ou quand j'ai un congrès, ma femme peut me suivre. Mmh. Moi, je ne cherche pas un, un numéro 2. Je cherche aussi un numéro un. <rire> parce que j'ai envie d'être stimulée par mon conjoint, puis qu'il fasse plein d'affaires, qui me fasse connaître plein de trucs. Puis, tu sais, j'ai pas d'enfants à faire élever non plus, là. Tu sais. Donc, c'est assez
0: précis ce qu'on cherche. On cherche un beau numéro un qui cherche un numéro un. Ouais. C'est en
1: plein ça. C'est précis. Ou est-ce qu'on... c'est -ce qu une espèce de power couple, là, oui, oui. qui drive dans la vie, puis puis pourquoi qui, pas. qui est stimulée, c'est en 2020, ça, qu'on qu trouve ben, ça? moi, écoute, mon objectif de vie... Moi, je me donne toujours deux objectifs, personnel et professionnel. En janvier, pendant le temps des fêtes, je fais mon bilan de l'année d'avant. Je relis tous mes journaux que j'ai écrits dans l'année. Je regarde comment j'ai évolué, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je fixe mes objectifs pour l'année qui vient. Et puis, je m'étais dit, professionnel cette année 2020, je fais rayonner l'entreprise. Puis, malgré la pandémie, j'ai fait rayonner Cardioplaneur comme jamais. J'ai été dans beaucoup, beaucoup de médias. Et ça, ça a, fait, ça a fait partie de notre stratégie qui nous a généré de la croissance. Ça fait que ça, c'était professionnel. Personnel, c'est, je trouve mon âme-sœur, mon conjoint, cette année. Bon, là, il reste
0: deux mois. <rire> Écoute, t'es ta brave. Alors, il y a de bonnes chances que le message passe. <rire> – Daniel, t'as aussi, à un moment donné, quand même, ça c'est en 2019, je crois, eu une consécration professionnelle. Pour une entrepreneur, être invitée à être une dragonne, euh, c'est quelque chose, parle-moi-en. Quel,
1: – Quel honneur, vraiment, ouais. quel honneur. Puis, c'est arrivé drôlement dans ma vie. Tu sais, c'est ça, j'avais rayonné, mais je ne savais pas que ça rayonnerait par les dragons. Et puis, euh, c'est bien drôle, parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait dit dans ma business ça ne tenterait pas d'aller présenter ton projet d'affaires au Dragon. Puis ça, je ne l'ai jamais senti. Mais d'être Dragon invité, ça, ça m'a allumé. Puis j'ai rencontré Marie-Josée Richer au mois de novembre pour lui parler d'un projet d'affaires. J'ai inventé un autre concept qui s'appelle le Slow Move Fitness, qui a été un beau succès avec le Loli White Tour, avec Evenco. Puis même, on avait des projets là, pour 2020. Mmh. En mmh. ça sera peut-être retardé. Et puis... Euh, Marie-Josée et moi, je pense que ça a été vraiment un coup de foudre professionnel. C'est elle qui a parlé de moi aux réalisateurs, producteurs. Puis deux semaines après ma rencontre, je pense avec Marie-Josée, la production m'appelait pour dire « Écoutez, on a pensé à vous comme dragon invité, ça vous tente-tu? » my God! » tu sais, moi, je suis une artiste dans l'âme. Fait que la télé, le monde de la télé, je retrouvais... Bon, moi, j'avais travaillé à TVA. Là, j'étais à Radio-Canada. Mais j'aime tellement ça, être sur un plateau. Tu sais, juste être ici avec toi dans un studio, ça, ça m'allume. Tu sais, j'aime ça. Quel beau plateau. Quelle belle production. C'est une émission que tu as faite? Oui, j'ai fait une émission. Puis euh, je lance le message à Benoît Léger. N'importe quand, j'y retourne. Quelle belle gang de dragons aussi, je trouve qu'on a vraiment des dragons humains. Nicolas Duvernois est devenu pratiquement un ami, on fait un beau projet d'entraînement pour sa remise en forme à lui qu'on qu met sur les réseaux sociaux, c'est vraiment oh, cool. cool. Fait que oui, c'est vraiment une belle, belle consécration. Est-ce que tu as investi
0: dans une entreprise
1: Là, on est en train de faire le due diligence parce ouais. que la pandémie a vraiment tout euh, mmh. retardé. Mais on est quatre dragons à avoir l'œil, justement, sur une entreprise que je suis allée visiter. J'adore cette entrepreneur. L'entreprise s'appelle Cumbia. C'est euh, un café infusé à froid. Mmh. Alors, euh, Puis elle a des belles visées internationales. Puis on pense vraiment qu'on peut l'amener où elle veut aller, justement. Intéressant.
0: À suivre. Euh, on a commencé l'entrevue en parlant de, du fait que tu es une persévérante et que tu es toujours challengée. Ma question pour terminer avant de passer au questionnaire brave, c'est, t'es pas tannée d'être challengée?
1: <rire> Des fois, oui, pour être honnête, mais en même temps, je pense que je trouverais la vie plate. Tu sais, même là, la pandémie, bon, premier confinement, euh, oui, ah, tu parlais d'un découragement tantôt, j'ai oublié que quand j'ai été obligée de donner ma maison en garantie envers les prêts euh, que le gouvernement nous faisait là, pour essayer de sauver nos entreprises. – Ce printemps. Ouais, – Oui, le 5 avril. Je me en rappelle encore de la date. J'ai fait une attaque de panique. J'ai pleuré ma vie. Je me suis dit, c'est pas vrai. Moi, qui s'est promis de ne plus jamais être pauvre, de manquer d'argent. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais donner, redonner ma maison parce que je ne serai plus capable de rien payer. » Ça a passé, la crise a passé, mais ça, ça a été un moment de découragement.
0: Oui, ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais, mais tu t'es pas dit, cette journée-là, je suis tannée. chez moi
1: Oui. Encore aujourd'hui, tu sais, un réseau de franchisés, c'est un peu comme gérer une société euh, T'en as des critiques. C'est Le réseau, il, il est pas... Tu sais, la loi de Pareto, là, 80-20. Tu as mm -hmm. 80 qui te suivent, qui te font confiance, puis qui sont là, puis qui travaillent en équipe. Tu as toujours un 20 qui te challenge, qui te remettent en question. Ça, des fois, tu as envie de dire, me semble je fais une bonne job. <rire> Lâchez-moi un peu, tu sais. Mm -hmm. Mais ces gens-là, ils nous font avancer aussi, tu sais. Mm -hmm. C'est normal que ça soit pas parfait, que la société soit pas parfaite non
0: plus, tu Oui, moi, je pense que tu peux être encore challengé mais il te faudrait une épaule sur laquelle poser ta tête le soir. Ça, j'aimerais beaucoup ça. C'est un très beau souhait que tu me fais. <rire> Alors, allons-y avec le questionnaire, euh, le questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? J'ai ma
1: discipline du Miracle Morning qui a été écrite par euh, Al Alrod. Ça, je ne m'en passerai pas en français tout ce jour avant 8 heures. Allez checker ça. ça puis vous m'écrirez si vous avez besoin de plus de détails. <rire>
0: C'est quoi être brave pour toi?
1: Pour moi, c'est foncer, même si on a peur. Ça ne veut pas dire l'absence de peur. On a peur, on se retrousse les manches, puis on y va pareil.
0: Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
1: Deux affaires. Il y a toujours des solutions. Puis l'autre, c'est « this too shall pass ». Ça va passer. Chose qu'on n'est pas capable de se dire quand on a 20 ans, mais à 60, là, tu fais, bien oui, ça va passer. La pandémie, elle va passer. <rire> à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? En amour, c'est ça. Je suis vieux jeu, je pense. Je ne suis pas une femme qui ose aller au devant des hommes. Alors, messieurs, vous le saurez
0: maintenant. <rire> Quelle personne incarne le mieux le courage à ton avis? Je n'ai
1: pas le choix de parler de M. Legault. Hmm. Puis, je vais devenir émotive parce que je ne sais pas comment il fait. Mm. C'est de prendre carrément des décisions pour une société dans le, dans le brouillard, dans le désert. Il n'y a pas de précédent à s'attacher. Je trouve très courageux, très brave d'être là, jour après jour, d'être en contact avec le, la société. Est-ce que je suis toujours d'accord avec ses décisions? Non, probablement pas, mais chapeau, chapeau quand même. Il est courageux, il est tout le temps là, il est encore là. Puis, j'y souhaite la santé parce qu'il <rire> faut être fait fort pour passer à travers de ça.
0: Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? De ne pas
1: rester seul, de réseauter, d'avoir du monde autour d'eux, euh, de s'inspirer de gens. Qui, qui, qui savent plus qu'eux, qui ont fait plus qu'eux, d'aller chercher à des portes pour avoir des mentors. Moi, presque tous les gens qui m'ont dit, « Daniel, j'aimerais ça que tu sois ma mentor. » Des fois, je ne suis pas capable de les prendre au moment où ils me veulent, mais je dis, « Rappelle-moi dans six mois, viens me voir. » Puis j'en ai mentoré beaucoup de jeunes gens d'affaires. Puis je leur dirais, « This too shall pass. » Parce qu'on est beaucoup dans la panique quand on est, on est jeune, mais relativisons les choses
0: sur cette parole pleine de sagesse. Merci beaucoup, Daniel Dano. Merci à
1: toi, Marie-Josée.
0: Avec mes entrevues braves, je me fais des cadeaux de moi à moi. Aujourd'hui, avec Daniel, je me suis offert une grosse dose d'énergie et d'optimisme. Vous savez, avec la pandémie et la perte des interactions sociales, j'en avais vraiment besoin. Et j'imagine que c'est votre cas aussi, sa foi en l'avenir et en sa capacité de réaliser des choses, de faire face à l'adversité, est vraiment inspirante pour moi. J'espère que c'est le cas pour vous. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, chers Braves, et je vous dis à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.